0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros y llévanos siempre a tu Hijo Jesús. En este programa de hoy vamos a continuar contemplando, profundizando en las letanías lauretanas del Santo Rosario. Hoy nos vamos a centrar en esa letanía que nos presenta ya un atributo de la Virgen. Nos presenta a María como espejo de justicia. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos también a la vida del Padre Pío de Pietrelchina y veremos cómo Él tiene un encuentro precioso con Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Pues comenzamos nuestro programa con esta letanía, María, Virgen María, Espejo de Justicia. Tenemos que considerar en primer lugar lo que debemos entender por justicia, porque esta palabra como tal se emplea en el lenguaje de la Iglesia, no tiene el sentido que el lenguaje ordinario le atribuye. Por justicia, no debemos entender aquí la virtud de la lealtad, de la equidad, la de dar a cada uno lo que se merece, de la rectitud en la conducta, sino más bien la justicia o perfección moral en cuanto abarca a la vez todas las virtudes y significa un estado del alma virtuoso y perfecto. De tal manera, que el sentido de la palabra justicia es casi equivalente al sentido de la palabra santidad. Por esto, al ser llamada María espejo de justicia, lo hemos de entender en el sentido de que es espejo de santidad, de perfección y de bondad sobrenatural. ¿Qué se entiende al compararla con un espejo? Pues un espejo es una superficie que refleja algo, como el agua inmóvil, el acero pulido, la luna... Ella reflejaba a nuestro Señor, que es la santidad infinita, divina santidad, por lo cual es llamada espejo de santidad, o como se dice en la letanía, espejo de justicia. María llegó a reflejar la santidad de Jesús viviendo con Él. Cuán semejantes llegan a ser los que se aman y viven juntos. Cuando reina el amor entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, amigos, con el tiempo se produce un maravilloso parecido que llega a manifestarse en la expresión de los rasgos de su voz, en el lenguaje y algunas veces hasta en el carácter, en las opiniones, en los gustos, pues esto también sucede sin duda en el estado invisible de las almas, en las cuales, para bien o para mal, se realiza esta transformación y semejanza. Hemos de considerar ahora que María amaba a su divino Hijo con un amor indecible, ya que lo tuvo consigo durante treinta años. Si estuvo llena de gracia antes de haberlo concebido en su seno, debió alcanzar una santidad incomprensiblemente mayor después de haber vivido tan íntimamente con él durante aquellos treinta años. Santidad que reflejaba y refleja en los atributos de Dios, con una plenitud de perfección de la cual ningún santo puede darnos idea. Ella es espejo de la divina perfección. Pero María también es trono de la sabiduría. Ese trono de la sabiduría que viene a hablar en la Escritura de varios significados. En primer lugar, de una sabiduría personal o subsistente, del verbo divino y Jesucristo como hombre, ya que en él la humanidad creada estaba unida a la divinidad en la unidad de una persona. Segundo lugar, también la sabiduría aparece como algo impersonal, como un hábito o una cualidad de los seres inteligentes. Y por último, la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Bajo estos tres significados, la Virgen María es llamada, y verdaderamente lo es, trono y sede de la sabiduría. Trono y sede de Jesucristo, trono y sede de la inteligencia, trono y sede del don del Espíritu Santo. María Santísima es trono de la sabiduría personal. El Verbo es el perfecto, el subsistente conocimiento de todo el ser perfectísimo e infinito que es el Padre. El Verbo Divino se encarnó en el seno purísimo de María y así vino al ser a ser Madre de Dios, Madre del Verbo, Madre de Cristo, Hombre, Madre de la sabiduría. Por eso se la invoca como trono de sabiduría, porque puso el verbo su sede en sus purísimas entrañas. Él se hizo para sí en el seno virginal una morada muy digna y escogida. Habitó en ella y después de nacer fue llevado en sus brazos durante sus primeros años. Estuvo sentado en sus rodillas, siendo realmente también, por así decirlo, el trono humano de Aquel que reina en el cielo. María Santísima, sede de la virtud de la sabiduría. Ella es nuestra Madre. Ella es el trono en el cual debemos caminar y acogernos cada día. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre, que es espejo de justicia, que es trono de la sabiduría, que también nosotros reflejemos la justicia, la santidad de Dios, que en nuestra vida deseemos caminar a su encuentro, caminar de gozo, al encuentro del Señor, que aprendamos a reflejar purificando las virtudes con el don del Espíritu Santo, con la gracia de los sacramentos, con la gracia de la confesión, con la gracia de la comunión sacramental, que podamos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esa es una batalla de toda nuestra vida, reflejar la justicia de Dios, ser espejo para el mundo donde mirándose ...puedan contemplar a Cristo... ...pues María que es espejo de la divina perfección... ...nos ayude a nosotros también... ...a ser espejos, a ser reflejos... ...de la gloria y de la vida de Cristo... ...pues vamos a escuchar ahora... ...ese ave María... ...ese ave que en Fátima... ...todas las tardes... ...se escucha y los peregrinos cantan... ...ave o teotocos... ...ave oh madre de Dios... ...ave oh madre de Cristo... «Reina de la tierra, reina de los ángeles, llévanos siempre a tu Hijo Jesús». Ave María, ave o tocos, ave o mater dei. Querida Madre, llévanos siempre al amor de tu Hijo, Jesús. E introdúcenos en el amor de su corazón. Nos encontramos en este programa, Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa, hemos comentado esa letanía lauretana de María, Espejo de Justicia, la que refleja la justicia, la salvación, la vida de Dios, la vida de santidad. Y en esta segunda parte vamos a continuar con la vida del Padre Pío de Pietrelchina, cómo María es importante en su vida, en su camino de santidad, en su camino de amor a nuestra Madre y a Jesucristo. Tuvo el Padre Pío un encuentro curioso con la Virgen de Fátima. La Virgen se aparece a los tres pastorcitos en Portugal, como sabemos, en 1917, justamente en el año anterior a la estigmatización del Padre Pío, y que fue muy penoso para él mismo por causa del servicio militar y de sus enfermedades. A finales del año 1959, una imagen de la Virgen de Fátima, llevada en helicóptero desde Cova de Iría, llegó a Italia con el fin de ir en peregrinación por las capitales de provincia. Entre los pequeños centros que la pudieron acoger, se encontró San Giovanni Rotondo por una concesión especial. Es como si la madre hubiera querido visitar aquel hijo predilecto al que los largos viajes resultaban imposibles. Cuando la Virgen llegó a pisar tierra italiana, el padre padecía una pleuritis que le duró mucho tiempo, y que le impidió decir misa desde el 5 de mayo. La llegada de la imagen de San Giovanni Rotondo tuvo lugar en la tarde del 5 de agosto. Aquel hecho tan esperado tuvo como preparación una novena, que bien podemos decir que la predicó el padre Pío desde su cama de enfermo en la celda número 1. Ya desde el 31 de mayo, el padre pronunciaba a través del micrófono un pensamiento espiritual, el cual, por medio de altavoces, era escuchado por los fieles reunidos en la Iglesia. La tarde del 27 de julio, el Padre Pío anunció el comienzo de la novena por la visita que nos hace nuestra Madre del Cielo, y exhortó a que se preparasen con una renovación cristiana. Todas las tardes habló de la alegría, de la dicha, de la gracia tan especial de esa visita, y del compromiso para que tuviera una digna acogida, sobre todo, mediante la práctica de algunas virtudes. La tarde del 4 de agosto anunció que faltaban pocas horas para que llegase nuestra madre y que no debía encontrarnos con las manos vacías. La tarde del 5 de agosto, muy emocionado, dijo, «Dentro de pocos minutos tendremos en casa a nuestra madre» ensanchemos nuestros corazones. Finalmente, la tarde del 6 de agosto, exhortó al agradecimiento, pidió un entusiasmo duradero como lo es la mirada de nuestra Madre sobre nosotros. Durante la mañana del 6 de agosto, el Padre pudo subir hasta la iglesia. Se detuvo varias veces, sentándose por encontrarse agotado. Ante la imagen de la Virgen a la que ofreció el rosario, el que le había regalado el grupo de oración de San Casiano Valdepesa. La imagen fue bajada delante de él y él la pudo besar. Fue un gesto lleno de cariño. Entre las dos y las tres de la tarde del seis de agosto, desde la terraza de la Casa Alivio, se elevó el helicóptero que llevó la imagen a Sicilia. Después de dar tres vueltas sobre la muchedumbre que llenaba la plaza de la iglesia, el helicóptero se alejó. El padre Pío, desde una ventana del coro, siguió el vuelo del helicóptero con lágrimas en los ojos. El padre Pío, con su confianza de siempre, se volvió hacia la Virgen en vuelo con este lamento. Virgen, madre mía, entraste en Italia y me puse enfermo. Ahora te vas y me dejas enfermo le dejaba muy cansado y abatido, habiéndole diagnosticado los médicos un tumor en la pleura. Fue un instante de lamento filial cuando el padre Pío sintió como un estremecimiento en todo su cuerpo. Lo repitió mientras vivió. En aquel mismo instante sentí como un escalofrío por los huesos que me curó inmediatamente. El padre Agustín lo atestigua, en un momento el padre Pío sintió una especie de fuerza misteriosa en el cuerpo y dijo a los religiosos «Estoy curado». El encargado de la relación bimestral escribe «En el último saludo que le dirigió en las primeras horas de la tarde del 6 de agosto, en el momento en que la imagen se alejaba por los aires, el padre Pío sintió un estremecimiento e inmediatamente un gran bienestar. Se sintió sano y fuerte como nunca». El padre provincial de Foya, padre Amadio de San Giovanni Rotondo, en carta del 10 de agosto de 1959, daba cuenta al superior general de la orden. El padre Pío no excluye, antes bien afirma resueltamente, que su restablecimiento se debió a la intercesión de la Virgen de Fátima, cuya imagen fue llevada a San Giovanni Rotondo la tarde del 5 de agosto. Afirma que cuando la imagen se estaba alejando en el helicóptero a las dos de la tarde del día 6, de pronto, después de haber invocado a la Virgen Santísima, se sintió tan sano y fuerte como nunca en la vida. El doctor José Sala precisa que en aquel tiempo el padre había sanado ya de la pleuritis. Se preveía una convalecencia que se hubiese tenido que prolongar durante varios meses de no haber complicaciones, sin saber el resultado. ...y obligando al paciente... ...a suspender su actividad habitual... ...el doctor Sala reconoce... ...que el Padre Pío se repuso de modo inesperado... ...y con la terapia señalada por los médicos... ...por el contrario... ...el retorno repentino de las fuerzas... ...y la rápida conclusión de la convalecencia... ...fueron algo imprevisto... ...que el Padre atribuyó... ...inmediatamente a la intercesión de la Virgen de Fátima... ...su vuelta a la actividad desde el 10 de agosto a la celebración de la Santa Misa, desde el 21 de agosto a las confesiones de hombres y mujeres, demostraba que estaba curado en contra de todos los diagnósticos. El mismo decía que se sentía completamente sano. Cuando se enteró de un artículo aparecido en el periódico de Folla que preguntaba por qué la Virgen de Fátima había sido llevada a San Giovanni Rotondo y no al Santuario de San Miguel en el Monte del Santo Ángel, el Padre Pío se expresó con una infantil sencillez. La Virgen vino aquí porque quería curar al Padre Pío. Pues qué precioso testimonio del Padre Pío, de su amor a la Virgen. Y vemos qué detalles de amor, de cariño tiene nuestra madre para con cada uno de sus hijos. Pues también nosotros somos invitados a confiar en ella. Somos invitados en este momento a renovar nuestra confianza, nuestro diálogo maternal y nuestro diálogo de hijos con la Virgen María, a decirle con naturalidad, confianza y gozo, querida madre, mira cómo estoy, mira cómo está mi vida, a ver si es que me vas a dejar también enfermo, me vas a dejar así, y ella, si nos conviene para nuestra salvación, si nos conviene para nuestro camino de conocer y acercarnos más a Cristo, alcanzará de Él nuestra salud, ...y nuestra salvación. Por eso también, querida Madre, en este día te pedimos la fortaleza. La fortaleza para vivir la cruz. La fortaleza para aceptar y abrazar... ...el sufrimiento, la enfermedad, la muerte... ...para aceptar y vivir los momentos oscuros... ...o incluso sin sentido aparente de nuestra propia vida. Queremos vivir, Madre, en tus manos. Queremos vivir y aprender como tu Hijo Jesús a confiar en la labor del Padre, a confiar en la promesa también nosotros de tu Hijo Jesús. Por eso, querida Madre, hoy pedimos la intercesión del Padre Pío, el que tenía ese trato de Hijo tan directo contigo, ese trato íntimo. Queremos también hoy abrir nuestro corazón. Te invito a que en este momento puedas abrir tu corazón a María, puedas abrir tu corazón a tu Madre y a ella exponerle aquello que te duele, aquello que te hace sufrir, aquello que te cuesta, para que ella, que es nuestro consuelo y alegría, que es espejo de justicia que nos muestra siempre a Jesús, al mirarte a ti, Madre, como al mirar la luna, percibimos con gozo la luz del sol, ese sol que nace de lo alto, ese sol que es Jesucristo. Por eso, querida Madre, con el Padre Pío, hoy, te decimos, ven en nuestra ayuda, sana nuestra alma, sana nuestro corazón, no te vayas de nuestra vida, no te vayas de nuestro lado, habiéndonos dejado con la enfermedad, habiéndonos dejado con la peor de todas las enfermedades, que es la enfermedad del alma, la enfermedad de aquellos que no quieren acercarse a la misericordia de Dios, que no quieren acercarse a recibir su gracia. Pues os invito a que podáis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y recibimos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros.